0: É, antes de começar esse programa eu queria fazer um depoimento aqui, porque eu falei em gravação, em áudio, que o Lakers não ia contratar o Westbrook, que era mentira, né? E aconteceu. É, então um momento aqui, de um pedido de desculpas que eu tô fazendo ao Los Angeles Lakers por ter conseguido fazer o que parecia impossível, né? Que é trazer um jogador que não tem nada a ver com o estilo de jogo do time. E pra dar sorte pro meu time, eu vou dizer que vai dar errado, vai dar completamente errado. E aí vai dar certo, entendeu? Porque eu falei que não ia vir e veio. Essa é a minha filosofia. Agora você pode ouvir o programa tranquilamente, que não tem nada a ver com isso aqui que eu falei, só eu queria fazer esse desabafo. We love Bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jalé Espacial, que quase não foi, hein? Tá difícil de gravar hoje. Eu sou o Vitor Rafael e tô aqui com o Bruno Valdez.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, e tamo aí de novo, né, porque hoje tava foda, né, a quem, a quem interessa calar gelé espacial, né, é, porque a com problemas técnicos, mas tamo de volta, né, tamo de volta aí, e essa semana, né, acabou a, a NBA, né, tá, tá aí todo mundo vendo Olimpíada, salto, salto à distância, e umas modalidades que você nunca mais vai ver na vida, a não ser daqui a quatro anos quando tiver outra Olimpíada. Mas estamos aí porque isso que acontece quando acaba a NBA. Você
0: fica louco, né? Querendo alguma coisa. E Pensa aí
1: qualquer é... coisa.
0: Aí nesse momento de diversão aí que a gente tá de Olimpíada, que a gente vê uns esportes que a gente não leva a sério, vôlei. Vôlei é legal demais, mas ninguém entende regra de vôlei. Ninguém presta atenção direito.
1: Exato. Né? Vôlei é, é esporte pra você jogar no colégio.
0: É isso. Ale... <risos> vôlei é alegria demais. É muito bom. Ainda mais que o Brasil sempre <risos> ganha. Então é, é muito bom. É... Mas, <risos> eu tô meio, meio aéreo mal. <risos> A gente quer refletir um pouco sobre essa temporada, do saldo foi positivo, será que valeu a pena ter essa temporada aí, meio de transição e de Covid para realidade normal, e será que valeu mesmo a pena?
1: Sim, até porque, assim, né? eu, eu lembro muito que no, no ano passado, quando teve a bolha da NBA, né, foi uma coisa muito revolucionária, foi tipo a NBA dizendo, não, nós nos importamos com a pandemia... E nós não queremos colocar nossos jogadores em risco, sabe? Foi meio que, tipo, vamos tentar fazer a coisa mais, mais é, segura possível, né? Só que aí acabou a bolha e ia começar a nova temporada. Eu acho que a NBA, a expectativa dela é que, tipo, a, até dezembro as coisas se resolvem. Eu acho que a expectativa deles era essa, assim como as minhas. <risos> as minhas era a mesma coisa. Até dezembro de 2020 tá tudo resolvido, as pessoas não estão vacinadas e tal, e, né, tamo aí metade de 2021 e tá na merda aí é, e aí eu acho que foi justamente por causa disso, sabe tipo, aí ficou um clima meio estranho, sabe, tipo a NBA quatro meses atrás dizia que se importava com os atletas e que não queria colocar eles em risco e agora tá falando, não bora jogar, sabe
0: é, e, e é bizarro em vários sentidos, né é, a bolha foi uma, uma tentativa de voltar com a NBA na real porque é comercial, né é, você precisa ganhar dinheiro com aquilo está parada há muito tempo, não tá dando dinheiro. E o que eles tiveram de, de baque aí, é que a NBA tava passando ao mesmo tempo que o Super Bowl, ao mesmo tempo que as ligas de beisebol, que nos Estados Unidos são esportes mais famosos e que dão mais audiência do que a NBA. Então, por conta disso, eles perderam muito nesse sentido. A temporada passada da bolha foi muito pouco assistida e eu acho que isso é o principal motivador aí os caras tacar foda-se a pandemia e falar não interessa, faz outra temporada... Agora mesmo, porque a gente não quer perder dinheiro.
1: Não é, porque até a, a bolha... Eu tava até vendo a bolha... É, eles fizeram a bolha não foi pra ganhar dinheiro. Foi pra ter menos prejuízo. Porque a, a, a bolha é só tipo... só te, Digamos que eles teriam... Sei lá, vou jogar um valor aleatório que 3 bilhões de prejuízo. Eles tiveram tipo só 1 bilhão de prejuízo. É tipo isso. Eles fizeram pra ter menos prejuízo. É, então assim, fizeram nos cocôs falou... Que afetou muito, né, a questão do, Principalmente do futebol americano, né Porque o, o beisebol, assim, né convém, Até nos Estados Unidos o povo não vê beisebol mais Então...
0: Já até entenderam, já, que não, não vai muito pra frente é, já,
1: já entendeu que o tipo, be beisebol É igual o vôlei, é, é aqui, sabe é o jogo que você <risos> jogar no colégio É a mesma coisa, beisebol nos Estados Unidos é o jogo Que você joga no colégio, é... E aí sofreu muito, porque tipo assim, o futebol americano é uma coisa que é muito, tipo, coisa específica do americano. Então, até que você não vê, tipo, outras ligas muito bem-sucedidas de futebol americano ou rugby ao redor do mundo, né? Você vê coisas bem pequenas. É, então uma coisa que acabou ferrando muito a NBA até co corroborou aí, né, pra, as piadinhas, né, que a, a bolha não valeu nada e que o título não valeu nada. É, corroborou muito pra essa narrativa, né, como se fosse, tipo, ah, ninguém viu, então foda-se. É, mas assim, como um todo, eu acho que ficou uma, um clima meio estranho, né, justamente porque eles fizeram os jogadores voltarem muito rápido, era um ritmo de jogo muito maluco, que assim, pra gente às vezes parecia até legal, né, você vê, tipo, o que tinha um jogo às três, outro às cinco, outro às sete, outro às dez, tinha quatro jogos no mesmo dia, né. É, é... e daqui
0: um dia esses, todos esses times vão jogar de novo.
1: Exato, é, então assim, ficou um clima meio assim, né, tipo, eu lembro muito isso lá no início da temporada, dezembro e, e janeiro, mais ou menos, é, antes do, do All-Star Game, tava bem isso, era, tinha, tinha dia que era jogo todo dia, e eu ficava, tipo, feliz e tal, só que aí começou a aparecer, né, o que ficou marcado nessa temporada, né, que foram as lesões.
0: Né? É, eu acho que até antes das lesões a gente tem os casos de Covid, porque o bizarro é que Sim. esse adiantamento aí por, por medo de competir com o Super Bowl... É, ele diminuiu a quantidade de jogos, mas aumentou a frequência, e aí é, ainda não tinha vacinação começando, né, que começou meio que no meio da temporada, então um milhão de casos de Covid, vários times sofreram muito com isso, o Toronto Raptors, o Boston Celtics, até o Miami Heat dá pra falar que sofreu com isso, de perder, sei lá, quase metade do elenco por causa de Covid.
1: Sim, e, e ainda você falou do Boston, do, do Toronto Raptors, que tem um adendo do Toronto Raptors, né, que o, o Toronto Raptors nem sequer jogou em Toronto, né, pois pode sim. dizer que ele virou Tampa Bay Raptors, que era, <risos> se eu não me engano, ele estavam jogando em Tampa, é, então assim, o, o, o Raptors teve, teve esse negócio, né, que muita gente falou que um dos fatores que o Raptors foi tão mal nessa temporada foi por causa disso, porque os caras, literalmente, eles estavam, eles, tavam, eles tavam, não estavam em casa, eles não tinham uma casa, eles estavam longe da família, sabe. Imagina, você, tipo, você ter que ficar de dezembro até mais ou menos quase que março, longe da, da, da sua família, longe da sua casa mesmo, né? Você tem que, sei lá, tá morando num hotel, num apartamento alugado. É muito bizarro,
0: né? E isso reflete muito no que eles, como foi a temporada do Raptors, né? Tipo, Raptors, um é, é, inglês é bom de falar, né? É, é, <risos> mas foi uma temporada horrível, que eu acho que é muito por causa disso, assim, você tá com um time todo desfalcado por causa de Covid... E você joga num lugar que não é onde você mora. Você volta pra casa e não tem casa. não tem... Deve ser muito estranho, né?
1: Não, é, tanto é que tava, tipo, tinha muita tensão entre os próprios. Tipo, entre. Eu lembro que até o Pascal Seacan e o Nick Nurse brigaram, sabe? Tipo, os dois ficam discutindo. E não era uma coisa muito normal. O Raptor sempre foi uma franquia muito da paz, né? Digamos assim. Então, então você vê os caras, tipo, na tensão e tal. E ainda mais depois, dois anos depois de ser campeão. E na temporada passada eles chegaram na cena de conferência, sabe? Tipo, como é que o time desmonta, assim, duas temporadas? É, não, é... E, e era um time que tinha jogadores muito bons, sabe? Tipo, tinha o Kyle Lowry, tinha o Fred Van Fleet, tinha o Pascal Siakam. Que, sei lá, perdeu os talentos dele. O Space
0: Jam. Rolou um Space Jam Exato, forte ali.
1: Rolou um Space Jam forte ali, né? Então... É, então acho que assim, inclusive o programa nosso de Space Jam aí com o Doug Lira e César aí já tá disponível aí, então escutem aí nosso episódio 29. Ô louco, <risos> a mais gente mais tá, o espaço-tempo
0: agora prejudicou, porque não tem como prever se vai rolar, mas é uma previsão Exato. que a gente fez do passado para vocês, né? olha que, que bizarro,
1: né? Exato, é, 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 no caso assim, a, o Space Jam, o novo, do novo, ele vai rolar ainda, quando? A gente não sabe, talvez ele possa rolar... Antes desse episódio, ou pode rolar depois Só Deus sabe Então <risos> <risos> Quando você estiver escutando, você pode ou não já ter O episódio Space Jam 2
0: O espaço-tempo é muito complexo, tem. é muito difícil Exato, entender.
1: gente tá, aqui, é, aqui é o Doutor Estranho Brasileiro <risos> é, Mas aí justamente eu acho que foi bem isso sabe? Tipo, Ficou uma temporada muito esquisita os jogadores sofreram muito com a questão da Covid e tinham, tipo, e, e os caras indo pro, pro, pra balada, sabe? Tipo, até o, causou uma polêmica do, do LeBron, né? Que o, que o LeBron, ele no dia anterior ao jogo do Raptors, ele foi, do Raptors não, do, contra o Warriors, no play-in, que ele foi e saiu com o Michael B. Jordan e com o Drake, né? E aí surgiu a polêmica, tipo, oh, ele saiu 24 horas antes, ele tava numa festa e ele tá liberado do protocolo de Covid.
0: Porque ele é o LeBron, né?
1: Exato. O Adam Silva colocou assim, liberado, justificativa, Lebron.
0: <risos> é, e vários casos assim, o James Harden que fez aquela pataquada toda lá pra ser trocado, e aí o Strip Club no meio da pandemia, né? O Ben Simmons e o, e o Joel Embiid que não jogaram o, o All-Star Game, porque os dois foram num barbeiro e se contaminaram. Né? Tipo, o, não Sim, se contaminaram, não, mas, mas foram contra os protocolos. É... Né?
1: Não, é porque o, o barbeiro tinha dado positivo pra Covid e os dois foram no mesmo barbeiro. <risos> e aí, por precaução, a Liga falou, não, eles ficam de fora. a coisa mais bizarra do mundo. Eu lembro, agora você falou, eu lembrei disso, mano. É, e ainda rolou, tipo, All-Star Game, que foi, tipo... Não sei, foi um, um All-Star Game meio estranho, sabe? Sim, é, é
0: porque isso tudo, essa me primeira metade que a gente tá comentando, né? Tirando o caso do Lebron, por pro final, foi, de novo, antes da vacinação. Então, não tinha torcida nos jogos ainda. E... e tava muito estranho, porque toda a justificativa da bolha era você conter todo mundo ali no espaço fechado, não deixar o vírus entrar e já que tá sem torcida mesmo, não faz diferença mando de quadra. Se você vai jogar sem torcida, para que você ficar viajando durante? Não faz o menor sentido, se não tem torcida.
1: Não é, isso que que foi uma coisa até que deu para notar muito que até falaram, né? Tipo, muitos insiders falaram que os jogadores estavam muito desconfortáveis com a situação. Porque justamente assim, meio que a NBA tava fazendo eles tendo que viajar, tendo que se expor ao vírus, pra NBA não ter que gastar em fazer outra bolha, sabe? Tipo, então nem que não fosse fazer outra bolha, mano, que colocasse tipo, ah, os jogos vão ser, a gente vai ter tipo, lugares entre os jogos, e ainda eles é, não reduziram tanto a temporada, acho que você não viu, foi 72 jogos, né? Só 10 jogos a menos, foi isso? Acho Ou
0: que é, 50? sim, sim, sim.
1: Então, 72 jogos, então assim, não foi uma coisa que ficou legal, sabe? Porque é, até. Mesmo sendo 72 jogos diminuindo, você ficou num ritmo de jogo muito intenso. Que, mano, os caras estavam jogando um dia atrás do outro. É, era uma coisa absurda. E aí começou a aparecer as lesões, tanto é que eu lembro que, tipo, o All-Star Game tava um clima meio de tipo, parecia que ninguém queria estar tá ali, sabe?
0: É, o LeBron jogou, sei lá, 5 minutos o jogo. porque Não, é. Ninguém queria se machucar, né? Ninguém tava, tava realmente tenso.
1: Não, é, e, e aí rolou, tipo assim, por exemplo, o, 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 o a competição de enterradas, competição de enterradas, isso. A é, é, competição do torneio de enterradas, eu esqueci o nome. Eu
0: Acho sei que é, é torneio de enterradas, eu não sei, aí, eu é não é sei
1: o... como é que fala em português, tipo, não, assim, é não é se o, tem algum nome
0: específico. É o torneio de enterrada lá do Vince Carter.
1: Torneio é. Vince Carter, exato, isso. torneio Vince <risos> Carter. Do torneio Vince Carter, que foi uma merda, foi uma merda, mano. Eu nunca vi um, 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 um torneio de enterrada tão broxante quanto esse Que ganhou aquele menino lá do, do Portland Blazers. Ninguém players, sabe o nome desse falei. menino que ganhou, inclusive Ninguém é, sabe dizer não, é, eu, Mano, sem sacanagem, eu acho que eu devo ser mais alto que ele Sem ver, <risos> eu acho que... Não, E foi tipo assim, ele ganhou fazendo uma enterrada que é a coisa mais normal do mundo foi, Tipo, levantou a bola e colocou ali dentro Ele
0: não fez tipo, uma coisa maluca, não, é, não E o, o torneio de enterradas, especificamente, ele perde muito sem a torcida ele, vira, Sim, ele, ele fica é... muito vazio, assim, não tem muito...
1: Não, e, e ainda, além de ficar vazio, eles não colocaram nenhum competidor que chamava muita atenção, sabe? Tipo, o melhorzinho ali de chamar a atenção era o obtopping do Knicks,
0: sabe? Sim, que não foi muito bem, e, e o, é? tinha especulação de que o Zion ia participar, que o LeBron ia participar do torneio de enterrada, que ele nunca participou, né? O Caruso também ah, não, do Lakers, é... que... Querendo ou não, é, é legal ver é um branco enterrando e então, tal.
1: <risos> Os brancos, homens brancos não sabem enterrar é um collab da NBA com o filme. <risos> citar o
0: filme. E foi, foi realmente muito broxante, né? O, o torneio de três pontos ainda foi muito foda por causa do Curry e tal, mas o, o de enterradas foi, foi broxante e acho que muito conta é disso. Os caras não queriam se arriscar, né? Não queria não só correr risco de lesão, mas, tipo, pra que que o Zion... É, o Zion já, tava no, já era o Star, mas pra que que o, o Lakers ia tirar o, o Caruso do time pra mandar ele pra. Não lembro qual cidade que foi, não sei se foi Indiana, não lembro onde foi. Mas enfim, pra correr o risco de ser infectado e não poder jogar no time. Ninguém Sim, queria correr esse risco.
1: O... Não, ainda teve o rolê que, indi... que era pra ser Indiana o negócio e ele foi pra Atlanta, por causa que Indiana tava com os negócios de protocolo de Covid lá, tava tendo muito caso e eles tiveram que mover o jogo pra Atlanta, sabe? Ainda rolou esse
0: bagulho. Bizarro, bizarro.
1: Não, é, então, então assim, tá, foi, eu falo que a, eu acho que a primeira metade ali, até mais ou menos chegar nos playoffs, a, a temporada regular como um todo, ela tava muito esquisita. Muito esquisita. Ela tava um, um negócio realmente assim, que. O, n, parecia que não tinha muito clima, sabe? Eu, eu lembro
0: que até no finalzinho da temporada mesmo, eu tava desmotivado de ver os jogos. Sim, e aí você teve, tipo. Foi legal acompanhar a história de vários times, né? O Suns teve uma história muito uhum. legal. Foi muito bom ver o Curry jogando, porque foi uma temporada espetacular, né? E ele não uhum. sofreu com lesão, porque ele não tinha jogado a outra temporada toda, então meio que ele se lesionou, mas isso não foi um, tão grande quanto os outros caras, né? É, uhum. Porque ele já tava bem descansado e foi muito legal acompanhar, mas, querendo ou não, perde muito da força você ver, tipo, o. o não só porque é meu time, mas tipo, o Lakers com os dois principais jogadores machucados. Sabe? Pra quê que você vai ver os jogos do Lakers? Perde muito essa motivação. É, e aí acaba sendo um tiro, um tiro pela culatra né? porque você tá querendo fazer os jogos é, é, em não ser ao mesmo tempo que o Super Bowl pra não perder a audiência mas aí você coloca tantos jogos é, é, em sequência que os jogadores se machucam e as pessoas perdem o interesse de assistir, porque ninguém quer ver uh, sei lá, Lakers e Sacramento Kings com Kuzma e Dennis Schroeder no, no ataque do Lakers tipo, <risos> ninguém quer ver isso
1: não, e, e eu, eu lembro que, tipo assim, isso aí causou alguns jogos de serem coisa, acontecerem coisas bizarras, tipo, eu lembro que num jogo do Sixers, que tava, eu acho que o Embiid tava de fora por causa de, é, de lesão, eu acho, que ele tinha, tinha lesionado, e o, e o Ben Simmons tava no pro protocolo de covid e eles não tinham outro armador, se eu não me engano. Acho que todos os armadores estavam bichados e tal. Mano, eles tiveram que colocar o Dwight Howard de armador. <risos> Olha isso. Dwight fucking Howard jogando de armador. Que, 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 que pérola, entendeu? <risos> então, assim, aconteceu umas maluquices dessas, assim. E eu considero, particularmente, que a temporada, ela só começou naquele jogo do play-in, Warriors vs Lakers. Eu considero que tipo ali as coisas começaram a pegar fogo, sabe?
0: Eu concordo, porque ali é, a vacinação nos Estados Unidos ela já estava mais avançada, então foi mais ou menos nesse período que a gente começou a ter torcida de volta no, nos estádios, né? Você então, já
1: tinha um pouquinho, um poucos torcedores lá, não estava não cheio ainda os, estádio, os estádios, mas já tinha alguns torcedores?
0: Sim, e foi um, um jogo muito competitivo, né, que, que tinha aquela pressão, o LeBron voltando de lesão, o Tony Davis voltando de lesão, o Lucas precisava ganhar, foi um jogaço e ele teve realmente um clima de basquete, né, que ele, porque querendo ou não essa sim. temporada ela, ela foi muito abaixo nesse nível por conta desses problemas. É, é, eu citei que o Lakers perdeu muito por, pela lesão, mas o Denver Nuggets perdeu o Jamal Murray. O, o Nets, que beleza, o Big 3 deles, o, o James Harden, Kyrie e Kevin Durant não funcionou, mas eles quase não jogaram juntos também, porque ou, ou um machucava um ou machucava o outro, e foi assim a temporada toda.
1: Ou então e... pegar protocolo de Covid, né?
0: Sim, ou, é, porque.
1: Ou o Kyrie tava com
0: personal reasons. <risos> é, ou o Kyrie, sei lá, foi
1: não,
0: na montanha chorar.
1: Não, tem esse, não, calma, eu tenho que abrir um parênteses aqui pro Kyrie, porque <risos> eu lembro, mano, agora eu lembrei disso, de um jogo que ele falou que ele não ia por personal reasons, e aí no, na mesma semana eu tava tendo, tipo, uma palestra de alguma coisa lá de uma, de, uma, de alguma, eu não sei se era da Alessandro Caso Cortez, não, não lembro. De alguma política lá de Nova York, do Brooklyn. E era online. E ele tava lá, tipo... Mano, tiraram o print, o screenshot ele lá na telinha ali, pequenininho. E aí, tipo, mano, o cara não tá jogando, mas ele tá aqui no negócio. Ele diz personal reasons.
0: Não, e numa dessas ele foi na festa de aniversário da irmã dele, aglomerou e tal. Então, assim, Sim. a gente viu que tem muito jogador mau caráter aí, né? Na NBA também. Os caras que não, não respeitam. E na bolha é fácil respeitar, né? Você tá com segurança te impedindo de sair, realmente você não vai fazer Exato. nada. Exato. A não ser se você for o Bruno Caboclo, né? você vai fazer alguma coisa. de um jeito. Nortei
1: <risos> é. que se o Bruno Caboclo quiser entrevistar
0: a Chan, a gente aceita. É verdade. Então, qualquer coisa a gente <risos> aceita. Mas, mas aí eu acho que realmente é um marco, assim, esse jogo do play-in. O play-in é uma outra questão que eu acho que nessa temporada, ele, ele eu não sei se deveria existir, é, porque é um extremo muito grande, né? Você pega, tipo, o Lakers estava em sétimo, claramente não ia estar tá aí se não fosse as lesões. É, e você pega o Warriors, que não teve tanto problema com lesão, mas um time, não tinha um time tão bom ao redor do Curry e não conseguia passar ali da, do, e chegar certinho no, no oitavo lugar ou no sétimo, sexto, para ter uma classificação melhor. E aí você põe esses dois times para se enfrentar é, e depois vai ter mais um jogo, então, ou seja, o maior problema da temporada é, você tá tendo jogos demais, e aí você vai pegar esses, esses jogadores e pôr eles pra jogar mais dois jogos antes de entrar no playoff né?
1: Não, é, foi, foi, foi super bizarro isso, porque o play-in, ele foi muito legal do ponto de vista do público, sabe, porque é muito legal, é como se fosse ver um jogo 7, é basicamente isso, é você ganha ou tá fora, sabe então do ponto de vista de entretenimento foi muito da hora tanto é isso que eu falei que tipo mano eu lembro que Warriors e Lakers parecia que os caras estavam disputando o título é, era isso parecia que eu tava revendo finais de Cavaliers versus é, versus Warriors sabe parecia e antes das isso.
0: finais da NBA mesmo foi o melhor jogo
1: sim foi o melhor jogo antes das finais foram foram os melhor o melhor jogo foi aquele é... Só que aí justamente, tipo assim, os caras estavam muito cansados, eles publicamente estavam reclamando disso, né, o LeBron mesmo reclamou várias vezes que ele, não, que ele falou que o play não era justo e tal, porque realmente não é, eu lembro que até rolou um negócio lá do, do Luca, né, fala a minha cota de Luca Dontch nesse podcast, é, que o Luca Dontch falou que ele, não, que ele não achava o play injusto, porque tipo assim, você pode jogar toda a temporada no lixo por um jogo, sabe? É, então assim, você pode pegar um time Que ele pode estar tá em oitavo Ou sétimo ali E ele perdeu um jogo, pronto Você pegou todo o resto da temporada dele e jogou fora Por causa de um jogo que eles jogaram mal é, E aí justamente eu lembro que o Dallas Estava evitando ao máximo De ficar em, é, em sexto em Ou em sétimo colocado para não pegar o play-in Que eles queriam já ir direto os playoffs é, E aí Ocorreu um negócio muito esquisito Porque o dono do Dallas meio que veio a público falar, tipo, ah, mas não é bem assim e tal, e ele, não, e o pior era que foi muito zoado, porque ele tinha votado é... contra o play-in, só que aí ele falou assim, ah não, mas agora
0: eu sou a favor do play-in. Ele ficou mudando de ideia toda hora, isso é uma coisa muito pesada, é. você falou do do, do, do Dallas, né, é, dessas polêmicas que só eu lembrei, o, o, no final da temporada tava muito equilibrado a disputa entre o Dallas, o Portland e o Lakers, pra saber quem ia ficar uhum. em, em sexto, sétimo e oitavo. E no final da temporada os três terminaram com um recorde igual. Só que o critério de desempate é se você ganhou a sua conferência. Esse é o critério de desempate principal... E a uhum. conferência do Dallas Era o Houston Rockets, que foi o pior time Da NBA, e aí eles <risos> Ganharam e passaram na frente dos outros dois Só por causa desse critério que não faz o menor sentido sabe? Não tem o menor sentido não, é,
1: é, Isso é um programa que eu acho que vale Um dia a pena a gente fazer, de mudanças Que a gente faria na, nas regras da NBA Por causa que se tem uma coisa que eu Iria abolir da NBA É primeiro esse negócio de conferência Eu iria abolir essa porra, não, pra mim não tinha que ser Os melhores 16 times independentes de conferência Entendeu? E os times jogassem também com o mesmo tanto de vezes com os mesmos times, sabe? Tipo, não fosse coisa de, ah, eles vão jogar mais com o time da conferência deles. Não, essas porrinhas é, é, é muito... não faz sentido pra mim. É um outro programa, é. pra, tipo, mudar as regras. Não, né? é, é, é um outro programa aí da gente fazer, fazer isso daí. Mas eu acho que foi bem isso, sabe? Foi uma temporada que até o play-in mesmo tava uma coisa esquisita. Só que aí, quando começou a ter torcida... Quando começou a esquentar nos playoffs, a gente já teve ali uma, uma série que foi meio monótona, assim, de certa forma, mas foi muito legal do ponto de vista de você ver, por exemplo, o Luka jogando pra caralho, você vê o Paul George finalmente demonstrando, né, ser um cara que consegue jogar bem nos playoffs, que foi a série do Dallas do Clippers. Até é... um
0: pouco antes disso foi muito legal ver o Memphis Grizzlies, né, tipo, passando do play-in que ninguém acreditava que eles fossem passar do Warriors, a gente viu o Jamoran jogando muito, e depois eles dando trabalho também pro Jazz, né, que foi até fácil pro Jazz, mas assim, a gente não esperava que fosse algum desafio, né, o, o Dylan Brooks pro, pro Utah Jazz, né, mas ainda foi.
1: Sim, o, o, o Jamoran foi muito legal porque ele foi um cara, assim, que às vezes a gente tem, os, as, tem as piadas, né, que tipo, lá, tem o jogador que é o leão de temporada regular e vira um gatinho nos playoffs. O Jamorão foi, parece que foi o contrário, porque na temporada regular ele jogou ok, sabe? Tipo assim, não jogou nada de espetacular, mas chegou nos playoffs, o bicho incorporou o Michael Jordan, velho. Tava
0: um absurdo, cara. Tava foda.
1: <risos> não, é, ele, ele ficou maluco, sabe? Tipo assim, foi o cara que pa parece tipo, tipo, o Rondo, sabe? Que eu só vou jogar quando chegar nos playoffs e foda-se temporada regular, eu não ligo.
0: Não, e você citou o Rondo aí, é, eu acho muito legal a, a temporada inteira do Clippers, né? Porque é, é o time que tinha uma pressão enorme. E por conta de lesão, por conta da lesão do Kawhi, que a gente não sabe até nem quanto que ele vai voltar, é, foi meio surpreendente. Porque os caras chegaram muito mais longe do que qualquer pessoa achou que eles fossem chegar. Né?
1: Não, e, e chegou mais longe com jogadores que você não esperava que iriam jogar esse tanto, né? Porque o, o Red Jackson, por exemplo, cara, eu tava vendo, ele, o salário dele na NBA é o um mínimo, sabe? Sim, tipo, ele ganha é um, um, um milhão por temporada. <risos> e ele tava jogando a nível de tipo, mano, ser franchise player, sabe? É...
0: É a segunda não, opção do time, né? Depois o Paul George virou ele.
1: É, é, não, tinha jogo que ele era a primeira opção Sim. do time, sabe? <risos> então, assim, é, o, 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 eu acho que tiveram algumas franquias muito interessantes da gente acompanhar a história nessa temporada. Eu acho que, por exemplo, uma outra que vale a pena a gente destacar é o Knicks, que foi muito legal você ver, tipo assim, por ser, tipo, uma Nova York e tal, ser um time que voltou né, aos playoffs, depois de muitos anos no Marasmo, embora assim, ninguém nem tenha visto isso acontecer, né? esse chegar. Pois é, né? Foi amigo.
0: muito do nada, de Dilo. Do nada virou um puta de um jogador que ninguém esperava.
1: Não, é o R.J. Barrett, tava jogando bem e tal. O e time aí quando tava chegou continuado. o playoff, eles
0: esqueceram de sair tudo.
1: Exato, é. Quando chegou o playoff, <risos> os caras amarelaram. É, mas aí, justamente, tiveram eles, tiveram o Atlanta Hawks, né? Que fez uma temporada incrível que ninguém tava esperando, sabe? E foi um time meio que montado às pressas, né? Porque se você for ver, tipo assim, teve muitos caras que chegaram só no off-season anterior, né? Eles não, não eram um time que já tava anos e anos tentando alguma coisa. O Trey Young, que ele demonstrou assim que o, o jogo dele não era um jogo só de, tipo, o povo falava que parecia que era o, o Stephen Curry do Camelot sabe? Que,
0: ele... <risos> o que deu pra pagar.
1: Não, exato. É, é o que deu pra hoje, não é, não é bem o Stephen Curry, é o tipo Stephen Curry. É, e ele demonstrou que não, que ele é o. Trey Young, ele não é o Curry, ele, é o, ele tem como dizer, tem vida própria. É, a gente teve ali também histórias interessantes pro lado ruim, né? Como o Miami Heat, né? Que demonstrou ali que <risos> <risos> pra, pra eles, assim, a bolha foi muito benéfica pra eles, mas na realidade mesmo, os caras não estavam encaixando muito
0: bem, não. Pois é, não sei, é, é, é meio inexplicável, a gente vai ter que esperar a próxima temporada pra entender, mano, porque os, os caras tiveram bastante problema de lesão com Covid também, assim como todo mundo. Mas ainda assim, é inexplicável o tão mal que o Bama Adebayo jogou. E o Bama Adebayo tá jogando mal no time dos Estados Unidos nas Olimpíadas, jogou mal na temporada quase inteira, nos playoffs ele foi horrível. Acho que até na temporada regular ele teve momentos assim que ele tava bem, mas ali pro finalzinho e pra a série contra o Bucks foi ridículo assim, tá muito mal em vista do que a gente já viu que ele consegue fazer.
1: Não, o Tyler Hero esqueceu como é que joga basquete, entendeu? Porque é, assim, esqueceu.
0: virou 0 -4. Como eu já
1: disse, como, é exato, como eu já disse, ele parece o 04, então eu não consigo ter empatia por ele, então, se foder, e ele também é casado com uma antivacina, fica a informação aí, o
0: que então, prova é que poder. ele tá bem mais próximo do 04 do que do Tyler Hero que ele foi na bolha, né,
1: <risos> exato então assim, é complicado é, mas aí justamente eu acho que o, o Hit, ele foi uma surpresa negativa, né, porque tinha muita gente que tava apostando mesmo no Hit, sabe tipo assim, eu lembro que tinha gente que cravava no início da temporada que o Hit ia ser campeão esse ano, <risos> sabe mas eu acho que já
0: fazendo um link com o Phoenix Suns Eu acho que tem muitas coisas pequenas Que a gente não presta atenção no basquete Que é o que faz a diferença nesses times Pra mim o J. Crowder é. é, foi a maior perca Que o Heat teve Nessa temporada Sim. não conseguir achar um substituto pra ele E o cara Foi duas finais seguidas, perdeu duas finais seguidas Inclusive o J. Crowder, um abraço J. Crowder
1: né? Exato, se você quiser chegar nas finais Você contrata o J. Crowder, se você quiser ganhar já não sei o que você fala assim. <risos> Ele garante que chegue, ganha outra história <risos> É o Vasco e, do NBA.
0: Mas é um cara muito versátil que faz falta, né? Um cara que é um, um bom jogador desses... 3 and D, né, que a galera... Tem um termo, sim, não sim. tem como chamar em português, né? Mas é um, um ala que defende, defende muito bem. Defende e chuta de três. Isso, mas, mas o Jay Crowder ainda é um cara que também é mais alto do que normalmente esses jogadores são, mais forte, então ele é muito versátil na defesa, consegue marcar muitas posições diferentes e tal. É,
1: ele Faz consegue falta, marcar, hein? tipo, até pivô dependendo,
0: né? Ele consegue Sim, é, são muito pou, muito, pouquíssimos jogadores na NBA fazem isso. Acho que tem o Jay Crowder e o Jeff Green no... no no Nets, eu não consigo pensar em mais nenhum outro
1: não é, e, e eu acho que, que justamente assim, é, o e, eles perderam ali, né, falando já assim né, do Phoenix Suns, né que foi uma surpresa muito grata da temporada, né que ninguém, assim, eu, eu lembro quando o Chris Paul foi trocado pro Suns, eu lembro que surgiram coisas do tipo é, mano, o Chris Paul disse que queria ser campeão, e ele tá indo pro Suns <risos> tipo, por que que ele tá sendo trocado pro Suns, mano, você quer ser campeão por que que você vai pra lá
0: Pois é, né, que tipo, há quantos anos o Santos não chegava em playoff?
1: Não, exato, o Santos ele tava num narasma, ele tava com temporadas assim, que tinha menos de 20, vi... 20 vitórias, velho, é... que não povo brincava que lá pra, pra fevereiro a temporada dos caras já tinha acabado, já. <risos> sabe, é... então assim, o... aí até foi uma experiência muito grata que demonstrou até, por exemplo, né, que como que às vezes um time só precisa de uma liderança, né, Sim. Que talento eles sempre tiveram. Aqueles caras estão lá há anos, né? Aquele, é quase que o mesmo elenco do ano passado, só que
0: pegou e adicionou o Chris Paul. É óbvio que, assim, isso é uma coisa que eu é, queria comentar aqui, é que as lesões elas continuaram acontecendo na pós-temporada, né? Por sorte, a maioria dos times que tiveram lesão durante a temporada, né, dos grandes times, eles recuperaram os jogadores a tempo de playoff. Então, tirando sim, o Denver sim. Nuggets, o Utah Jazz ainda tinha o Mike Conley, o que teve lesão durante a temporada, o Lakers tinha o Anthony Davis e o LeBron, o Nets tinha todos os três jogadores, e o Joel Embiid também não estava Então, assim, todos os grandes jogadores, pareciam que a maioria deles estava saudável, estava todo mundo ali. Mas não foi 100% isso, a série do Heat, do Heat não, do do Lakers contra o Suns. Não, é, não sei se ela seria do mesmo jeito se o Anthony Davis não tivesse machucado, se o LeBron tivesse 100%, né? Eu acho que uhum. o Sans não conseguiria parar. A gente viu que depois o Sans teve muita dificuldade de lidar com um cara grande e forte.
1: Sim. Não, é, foi uma coisa assim, muito. É, foi, foi, eu acho que. Foi uma temporada como um todo que ela teve muitos, como diz, altos e baixos e tal. E eu acho que o, o Sanz como um todo, ele foi um time que foi muito bom de se ver, sabe? Tipo, era um time que ele era muito legal de ver o jogo do Sans. né? Era um time que você via sempre a bola indo de um lado para o outro. E, em comparação, né, assim, eu acho que a gente inevitavelmente vai ter que acabar falando ali do Milwaukee Bucks, porque o Bucks ali o, foi uma coisa, uma surpresa muito grata, que eu acho que, assim, mano, ninguém apostava que o Milwaukee Bucks ia ser campeão
0: desse ano, Ninguém sabe? apostava mais... que eles iam passar da primeira rodada.
1: Exato, o povo <risos> tava achando que eles iam ser varridos pelo Hit, tipo assim, ah, vai pegar o Hit, fudeu, sabe? Ainda mais porque o primeiro jogo da série foi um jogo um pouco mais apertado e tal, o povo falava, ah, agora o Hit vai virar, não sei o quê e não, aí o Bucks passou o carro mesmo, e aí quando chegou na série contra o Nets, o Nets vai abre 2x0, ganhando tipo por 20 pontos de diferença, mano, eu vou falar agora, pronto, vai ser barrido de novo, e os caras vão conseguir voltar, na na série contra o Hawks, mesma coisa, contra o Tocumplu lesionou, aí agora vão ser eliminados de novo e de novo os caras não é, velho
0: e aí o Yannis volta, recupera de uma lesão que demora 40 dias pra recuperar o cara recupera em 3 dias e volta e é campeão, né? É bizarro. Mas eu acho que. Não, não, é. o, o, o que eu vi. Eu vi um vídeo de um canal no YouTube que eu, em inglês, né? É muito difícil ter conteúdo. Conteúdo em basquete em português é só a gente hora restritivo. O resto joga fora. Mentira, Tem, tem muita um gente. Peixe. Respeito Tem muita gente boa, mas eu, é. <risos> normalmente tem mais conteúdo em inglês. Tava vendo um vídeo de um canal que é o Funk Diabetic. Nada a ver o nome do canal com basquete, mas enfim. E ele fez um vídeo que era colocando um asterisco em todos os títulos. Que é um argumento muito imbecil de você dizer que aquele título não vale. Mas se você quiser, é, você consegue colocar um asterisco em absolutamente qualquer título da NBA. Porque sempre vai ter um EC. Aí ah, se o Derrick Rose não tivesse machucado? Aí ah, se. Sabe? Sempre tem esse E. E nessa temporada, se a gente for pôr o E.C., se o, o Lakers não, não se lesiona com o Anthony Davis e o Lebron, e se o Nets não se lesiona com o Harden e o Kyrie, a gente teria Lakers e, e, e Nets na final. É, mas
1: é. Não, e, e, e até... Isso é agora que a gente tá no momento aqui... Recomendar canais gringos... Ou recomendar o Motown Noah... Já viu o Motown Noah? Nunca vi... Ele parece o filho do Steven Adams <risos> Com o Joaquim Noah... Já parece gostei... Os dois transaram e nasceu ele... Já gostei... É... Depois você vê, é muito bom... É, mas ele até fala, tipo... Ele fala... Deixa eu contar um segredo pra vocês... Todo time na história da NBA que foi campeão teve um pouquinho de sorte. Entendeu? Que isso? T todos eles tiveram que ter algum sorte em algum momento. Aquela famosa frase que tem, né? Assim como não tem mais gol no futebol, né? Você tem que é a sorte de campeão, né? Que é, o... é, isso. É, é isso. Não, é isso que acontece, porque todos os times eles vão ter. E é assim, não, não existe uma temporada que você fala ah, desliga as lesões. Sabe? Não, não existe isso.
0: É, e não é gente... também um, um jogo de truco. Olha é a analogia. Que você. Viu que o cara roubou e aí você fala, ai, não valeu. Não sei se funcionou a analogia, mas é porque não tem esse lance de você, ai, não valeu porque eu tô machucado. Lesão faz parte do jogo. A gente sabe que a qualquer momento alguém pode se lesionar e o outro time não tem nada a ver com isso. O Bucks fez a parte dele, o Santos fez a parte dele. então lá, ganharam porque mereceram. Não,
1: sim, é, é, é isso que eu falo assim, no, se a gente ficar no mundo do SI igual você falou, a gente vai ter que olhar todos os títulos desde 1948 da NBA e ver assim, vamos analisar qual est estaticamente era o melhor time e qual time deveria ganhar. É basicamente isso que, que você faz quando você coloca o com um num título. É, ent então assim, eu acho que foi muito legal tipo, o Bucks ter ganhado e tal, porque principalmente eu acho que pelo Yannis eu fiquei muito feliz, sabe, porque é, ele colocou assim, igual eu falei com o Vitinho, depois dessa série, se ele falasse assim, o aposento hoje, ele ia se aposentar provavelmente no, entre os 15 melhores jogadores de todos os tempos. É, e
0: Com certeza o melhor estrangeiro da história da NBA. Sim, o
1: melhor estrangeiro da história. Ele já passou o Dufnovitsk já. E já passou é o
0: Hakin Olajuan, não interessa, ele é o maior da história. Estrangeiro.
1: Exato, porque. Não, mas o estrangeiro da história, porque é, eu acho que é, foi uma coisa muito incrível que ele fez ali e tal. É, e justamente foi uma coisa muito legal Pelo próprio Giannis, né como, Porque ele é uma pessoa muito boa né? Ele é o melhor da... ser
0: humano que tem na Terra Hoje em dia é o Giannis é Exato,
1: esse. ele é um cara que tipo assim Mano, eu acho que se você tiver um dia Andando em Milwaukee e você esbarrar com ele E falar, Giannis, eu estou perdido Você me ajuda? Ele, eu te ajudo Ele te dá uma carona inclusive Eu tenho certeza que ele ia fazer isso
0: Real, real então assim,
1: não, então assim, foi muito legal O Giannis ter ganhado e tal Principalmente até pela Aquela tretinha dele com o Harden, né Que ele até meio que deu uma alfinetada lá Que o Harden ficava falando que era fácil Ser, é, ser MVP Quando você tem, tipo, sete pés De altura e você só corre Em terra, né, que o Harden falava isso E aí o, o Giannis vai e fala, né, que tipo assim Ah, também é muito fácil você ir Forçar uma saída do seu time e se juntar Várias estrelas e cumprir seu papel, né É, Giannis, ele falou, não, se eu quisesse
0: ele... eu podia Fazer isso, mas eu consegui do jeito mais difícil, né
1: Exato, ele ficou ali Até uma coisa que é, Sempre foi falada é que O Yannis ele queria ganhar, por exemplo ele queria, ele queria ganhar junto com o Chris Middleton Sabe, porque ele tava junto do Chris Middleton Praticamente desde o início que ele chegou no Bucks Se eu não me engano, acho que desde a temporada de sophomore dele né Que é a segunda temporada dos jogadores da NBA Ele tava junto com o Chris Middleton Então assim os dois foram caras que estavam juntos o tempo inteiro e que foi muito legal, assim, até pela questão, tipo, quase de amizade, né? Você ter dois caras ganhando ali. Você tem a questão de ser um mercado pequeno, né? Um mercado pequeno prevalecendo na NBA. Que não ganhavam o título há
0: 50 anos.
1: Sim, a última vez que eles ganharam era com o Karim Abdul-Jabbar, jovem, e quando ele ainda não era calvo. Entendeu?
0: Imagina, ainda calcula ainda o tempo que o cara é calvo desde os 35 anos dele, sei lá. Então.
1: Exato. <risos> Karim aposentou com 40 anos assim 89, faça as contas aí <risos> então assim é, então foi muito legal assim como um todo, sabe, eu acho que o, o Giannis ter ganhado, o Drew Holiday, sabe, eu acho que ele estabeleceu o valor dele na liga sabe, tipo, como provavelmente entre os guards, né, ali o melhor guard de, 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 defensivo que se tem, ele é provavelmente sempre, o
0: os jogadores sempre disseram que o Drew Holiday era o melhor defensor da liga só que ele tava num time que tinha uma defesa muito ruim, que era o Pelicans e agora ele, a gente viu que estava ele estava no Pelicans que é ruim né? sim com é ruim em ponto né? é. <risos> até que e, e isso é um problema porque os momentos que ele jogou com o Anthony Davis a gente viu uma defesa que era boa porque tinha o Anthony Davis mas que destacava muito mais por causa do Anthony Davis porque por causa dele uhum. é, e era de qualquer forma um time que não ia muito longe mas agora a gente viu que ele realmente é o melhor defensor da Liga e dá vontade de tirar o negócio do, do o prêmio lá do o Rudy Gobert, e dá pra Nossa, ele. Nossa,
1: daquele pirulito da Praça 7 lá.
0: É, ele, ele realmente é o melhor defensor que tem atualmente, assim, é muito incrível. E eu acho legal pela história de vida. Você citou o Yannis, e, e eu acho muito legal as entrevistas que ele deu, que ele vinha com várias. Cada entrevista que ele dava nessas finais, ele vinha com uma, um bagulho de, de sabedoria incrível. Você parava e falava, mano, hum. esse cara é muito inteligente, assim, a gente não imaginava que ele, que ele tinha tanto conhecimento. E um negócio que eu achei muito legal foi que no, na entrevista pro, depois do jogo 4. É, o Bucks tinha aberto 3x2 então se ganhasse o próximo ser campeão, ganhou foi campeão, mas antes os repórteres perguntaram pra ele, qual é a sua mentalidade pro próximo jogo, e ele respondeu ah, a gente tem uma chance de ser campeão, queria muito ser campeão, se não der, tem outra chance depois do jogo 7, e se não der também beleza, tudo bem, olha isso <risos> olha que maravilhoso, sabe, tipo que atleta, que jogador de basquete tem essa mentalidade, de que tudo bem perder,
1: exato, é normal é. porque tipo, mano só, só de você chegar ali, eu acho que por tudo que ele já tinha passado, mano, já era muita coisa, sabe? Tipo assim, você passar pelo Big Three do Nets, você passar pe pelo Atlanta Hawks, sabe? E o mérito do time também, né? Porque o, o Rose sempre foi muito questionado, eu mesmo assim, mano, eu acho. eu até brincava assim, falava, pô... Se o Bucks passar pelo Nets, legal. Mas se o Bucks passar pelo Nets, fudeu. Porque o Rose continua, né? É, mas ele se mostrou um cara que, tipo, nas finais ele fez ajustes, mano. Isso foi muito
0: incrível. <risos> tipo, Muitos ajustes, mas... né? Tipo, até não, é... de fazer umas loucuras que não faz sentido de jogar com três caras grandes, né? Jogar o Yannis, o Bobby Portes e o, o Brook Lopes ao mesmo tempo e funcionar.
1: Sim! É, e, e até, por exemplo, até que eu sempre falavam, né? Que o... O, quando tava jogando o Chris Middleton, Chris Middleton não, o Drew Holiday meio que quem o Drew Holiday ia marcar você tinha que dobrar a atenção no outro porque era ou o Chris Paul ou o Devin Booker então quando o, o Drew Holiday tava no Devin Booker, o, o, você tinha que dobrar a atenção no Chris Paul, sabe? porque sabia que tipo assim, se você travar um deles ali, o outro vai ficar mais sobrecarregado é, então assim, eu acho que foi uma, coisa, uma vitória muito boa, sabe? Pra NBA como um todo, o Bucks ganhar esse título, eu acho que se o o Suns ganhasse também seria muito bom. Agora a gente falou, né? Foi a final do bem ali, né? Que a gente poderia ter uma final do mal, que seria Clippers. Não, o Hawks não seria tão do mal assim, não, mas. Não, mas é. se, se, se,
0: se passasse Nets e Clippers, eu desligava qualquer não, conexão com a internet não, mas que aí, eu tivesse.
1: Aí foda-se. Aí, aí, realmente, aí eu, eu iria chamar de Copa Mickey mesmo. Isso <risos> ia ser Copa
0: Mickey. Aí não ia valer. Eu ia anular. <risos> Exato.
1: Ia anular. Ia, ia entrar no, no STJD lá. Mas <risos> É, mas isso que eu achei muito legal, sabe? Como um todo a temporada ela foi muito, é, foi muito disputada. Foi uma temporada que se teve ali muitos, teve altos e baixos, mas eu acho que ela terminou com um alto astral muito bom,
0: sabe? Sim. E a gente entendendo que, que na real o, o basquete é muito mais do que estrela, do que os mesmos times e tal. A NBA consegue ser muito mais do que isso tudo. É até um, um, uma vitória da NBA sobre os outros esportes. Que Sim. lidaram com todos esses problemas e não conseguiram fazer um espetáculo tão grande quanto a NBA conseguiu. A gente não vê, sei lá, na Liga dos Campeões algo tão, tão legal quanto essas finais foram, sabe? Tão disputado, tão cheio de reviravolta, de momentos incríveis, assim. Porque o Bucks ganhou de 4x2, mas alguns jogos apertados, né? Aquele toco que o Yannis deu no no, no de que provavelmente é um dos melhores tocos da história das finais da NBA, se não for das, da história da NBA inteira, né? É, e momentos marcantes que vão entrar pra história numa, num, num campeonato que as pessoas não esperavam que fosse ser tão tão legal assim, né? E no final das contas foi.
1: não é, E tiveram momentos assim, igual você falou do Yannis, eu lembrei de um do Drew Holiday. Na, acho que foi no jogo 5 que o, o Devin Booker tava com a bola aí ele vai na hora que ele vira pra trás, o o Joe Holiday na cara dele. Aí o Joe vai roubar rouba a bola Sim. e dá aquela ponte aérea incrível pro Giannis. Que sofre Man, a falta a...
0: depois da enterrada e, e encara a câmera e engravida 500 pessoas com o olhar.
1: Exato. Não, aquele, véio, aquele eu teve um meme que eu vou ter que comentar aqui, que foi muito bom. Que é tipo tá o tal Devin Booker ali, aí na hora que ele vira pro Joe Holiday, toca aquele negócio assim at, the, at that moment, he knew he fucked up. <risos> é... Tipo, fudeu, ele tá de cara com o melhor do ladrão de bola da liga, sabe? Ao mesmo tempo,
0: <risos> o que você falou de meme, todo mundo começou a compartilhar muito o lance do Kevin Durant lá, com o, que, o dedinho do pé pisando na linha, Sim, e aquele nossa. arremesso só valeu dois Não. pontos, né? Que...
1: Assim como a gente abriu um espaço para Kyrie ter tem que abrir um para Kevin Durant também, né? Porque <risos> esse homem foi protagonista de highlights nessa temporada aí. Muitos highlights, dentro e fora de
0: quadro. É verdade. O quadro
1: né? teve... Não, é, dentro de quadra teve esse famoso Pezinho do Kevin Durant que depois foram Pegar uma entrevista dele falando que ele sempre Usou um número maior do que ele Calça
0: <risos> <risos> Ou seja, se ele tivesse com um sapato que serve no pé dele O, o Bucks seria sido eliminado Essa é a mensagem
1: <risos> Então, ele foi e pisou Na linha e por causa disso o só conseguiu levar pra, pra prorrogação e acabou
0: sendo eliminado Na prorrogação Esse é o lance do e entendeu? Exato. Porque e o Kevin Durant, mas ele não usa A carreira toda ele usou o sapato é. maior ele tava usando também, porque mas... ele sempre usou. E quando você vai esperar esse momento?
1: Sim, é, não tem muito. E aí o Kevin Durant a gente falou dos highlights aí fora de quadra também, né? Ele <risos> performou alguns aí muito memoráveis aí, né? É, desde talvez tenha engravidado uma ex-atriz pornô. <risos> que surgiram uns boatos aí que, que ele tem, engravidou uma moça aí que eu não vou citar nomes aí, mas tá, tá aí. É... E também dele discutindo com o pirralho torcedor do Golden State Warriors Dentro dos espaços do Twitter <risos> No cu da madrugada
0: Mano, o <risos> Kevin Durant é uma cara, figura mano. que a gente vai sentir falta quando ele aposentar, mano Porque o que Não, ele cria de, quando... de notícia, né
1: não, quando ele aposentar, é que vai ser bom, que ele vai ser o velho louco, entendeu? Eu ele vai ser, vai ser só o
0: velho louco, não, não vai ter se... mais o jogador. Né?
1: Não, exato, vai ser o velho louco do Twitter, vai ser bom demais. Ele entrando no espaço aleatório ali que o povo tá falando mal dele, sabe? <risos> então, assim, o, o Kevin Durant foi muito legal isso tudo aí, tipo, foi, foi divertido, assim, gerou vários memes. Ainda teve o, o Harden sendo. tomando blitz em Paris, e aí. <risos> isso é no meio das finais, mano agora, agora assim, você pega, começa a falar de Brooklyn Nets, você tem mais coisa pra falar do extra quadra do que dentro de
0: quadra verdade, né, dentro de quadra, pô, ok era legal eles jogando junto machucou todo mundo e não, a gente não viu muito mas Exato. fora de quadra, que emoção, né que, que...
1: não, foi emoção, é né? demais o Harden tomando um enquadro da polícia em Paris, estava ele e um, um rapper junto dele, que eu não lembro acho que não, era o Baby. eu não sei,
0: não lembro quem que era o cara mas era um desses não,
1: é, e aí tipo, a polícia foi e prendeu o rapper, mas não prendeu o Harden.
0: Não pode prender o, o jogador da NBA, né? Não dá problema.
1: Exato. É tipo, olhou ali, no, olhou e ih, James Harden não. Você tá liberado o outro, pode enquadrar, manda pro <risos> cilindro e joga a chave fora, pô. É. <risos> e aí rolou os negócios assim, muito divertidos assim e tal, e, e foi realmente, foi isso que eu, por isso que eu falei assim que, o final da temporada foi muito divertido, sabe? Tipo assim, eu acho que o clima ficou muito leve, principalmente pela questão da vacinação nos Estados Unidos, de, você, de eles estarem voltando a um, a um normal, né? Assim, ficou uma coisa muito positiva, assim, que terminou a temporada no alto astral,
0: né? É, e aí valeu a pena. A gente conseguiu entender que talvez desse jeito não dava pra ter feito, principalmente na temporada regular, menos jogos. É uma frequência menor de jogos, mas que vale a pena ter a temporada. Foi legal ver os playoffs, foi legal ver alguém campeão, sabe? Nesse, nesse momento que a gente viu, sabendo que a próxima temporada vai ser, entre aspas, aí, normal, porque a situação Aboremos, já vai estar... Né? Tá... É, vamos torcer. Pelo menos nos Estados Unidos eu sei que vai ser, porque lá tá tudo é, bem, né?
1: Exato. Aqui no Brasil sabe-se lá Deus quantos.
0: Mas não é possível, cara. Se até julho do ano que vem não tiver tudo normal, esse programa vai acabar, hein. Nós vamos cancelar o pro <risos> protesto contra o governo.
1: <risos> protesto, assim como Gandhi fez greve de fome, a gente vai fazer greve de áudio. É. <risos> I got, I got, I
0: got loyalty, got loyalty inside my DNA. Bloco surpresa do nosso programa. Não terminei de fazer meu raciocínio aqui. O Bruno tentou me dar uma sugestão para burlar o programa, porque o bloco surpresa tem que ser surpresa. E se ele me falar o que é, não faz o menor sentido. Mas, mas eu tentei pensar alguma coisa aqui nesse bloco, que é surpresa e também é um bloco, né? É um momento separado. Se você não quiser ouvir, você nem precisa ouvir. Desliga o programa agora. E, e para de seguir a gente. Não precisa mais acompanhar Mas é só se você quiser, se você também quiser ouvir É legal, acho que vai, vai valer a pena E o que eu pensei aqui foi o seguinte A gente teve muitos ICs nessa temporada Então eu quero que você Monte um IC Pra justificar que Não valeu algum campeonato Qualquer campeonato que você quiser, de qualquer momento De qualquer época, você vai dizer que não valeu é, é, Mas não precisa ah. ser Essas temporadas recentes aí, pode voltar, sei lá 30 anos no oh. passado
1: Pode voltar no tempo, Pode então, voltar. Vou, vou jogar um. Algo, vou jogar o. Um, tem que ser um só? Pode ser, vamos um, três. Pra, pra tá, tá, beleza. Vamos jogar os três aqui. É, o primeiro. E se? Se não existisse final de conferência, não existisse conferência na NBA, o Chicago Bulls não teria ganhado os títulos em. No, em o o, pitch, o segundo tripeat. Não teria ganhado. Talvez teria ganhado um título só porque eles não seriam pares para Houston Rockets. Olha aí, é... polêmico. Exato. É... Outro, e se? Mesma coisa que, é... se não existissem conferência, o LeBron James não teria chegado em 10 ser... em finais de NBA. E aí eu tô, eu tô, fazendo, a... tô fazendo média aqui com... Eu gostei, <risos> eu gostei. com as do LeBron, entendeu? Pra nenhum dos dois do me odiar. <risos> Achei legal. <risos> É, o, outro, o último IC Puta merda, deixa eu tentar pensar No último IC aqui Ah, nossa, ah não, isso não é, não é Ah não, um IC, muito bom, um IC muito bom Que eu acho que dá pra te abordar no outro programa É, se San Antonio Spurs nunca tivesse draftado Tim Duncan Se ele não tivesse aquela primeira pique Ou qualquer coisa acontecesse Greg Popovich não, seria, não teria nem metade Do nome que ele tem dentro da NBA
0: Olha aí é verdade, faz sentido. Essa é polêmica, mas depois que o Tinan aposentou, o Kapovic virou um idoso fofo só.
1: Exato. Ele virou a Bel Braga do NBA.
0: Eu estava eu, eu falando em si, aí eu lembrei do Space dm Moon que a gente comentou no programa passado. Nada a ver mais com o Bloco Surpresa. Mas eu fiquei refletindo aqui que um dos jogadores do NBA que os monstros, os monstros roubam talento é o Sean Bradley. Que talento que eles roubaram no Sean Bradley? Ele...
1: Eu, eu não sei, eu acho que roubou a altura dele, talvez. Ele
0: tinha, porque você não estava sabendo que ele tinha talento antes, né?
1: Exato, então... Tá Talvez eles poderiam ter roubado o meu talento, eu não era nem nascido.
0: Pois é, e aí, aí, é cruel, né, você roubar toda a possibilidade de qualquer coisa da pessoa.
1: Exato. Aí, aí tá o, o
0: os estavam gravando podcast.
1: Exato, pô, se eles quisessem roubar um talento de jogador de beisebol, foda-se. Roubar o <risos> talento do Jordan no beisebol, aí ele ia continuar igualzinho.
0: Exatamente, não né? ia nada. E é o que eles fizeram, roubar roubaram só a altura do Sean Bradley, aquele talento não. É. Não veio
1: Exatamente
0: E nesse <risos> clima de hate aí Do Sean A gente chega ao fim do programa Eu vou pedir pro Bruno Deixar os recados de rede social Pra vinho saber onde seguir a gente
1: É, vamos lá, né O GLA Espacial no Twitter GLA Espacial No Instagram GLA Espacial Podcast no Instagram, eu me comprometi a partir de, no caso hoje, é dia 25, 7 de um domingo. A partir de 26 e 7, você vai começar a ver postagens regulares. Eu não vou ficar postando notícia, porque eu não sou o Naroski, então não vou ficar postando notícia aqui. Ah, que quer ver eu notícia, no um...
0: G1 aí. Pelo Exato, de
1: foda-se. Eu não vou ficar postando notícia de 5 segundos, quem pediu troca, não foda-se. É, mas vou postar algumas coisas, mais curiosidades e tal. Vamos comprometer a fazer esse trabalho realmente. Pra gente conseguir criar seu Instagram. Pedir pra vocês seguirem a gente lá também. É, Pedir também pra vocês compartilharem o nosso podcast. Porque é muito importante que você compartilhe o podcast. Porque a gente tem aí, pelo menos, no mínimo, uns 40 ouvintes toda semana. Garantidos ali, 40 ouvintes. E só tem um que compartilha. <risos> então aí, esse é muito gente boa. Abraço aí pra ele. É, então assim. É, queria agradecer todos vocês, falar aqui dos projetos paralelos, né? Que tem o show do Vitinho, tá aí, né? Já acabou a temporada. E o Vitinho também lançou aí que ele agora tá na, no trap aí, né?
0: né Vitinho? É verdade, fiz uma música de trap. No meio que você tava falando, meu mouse para o funcionar, a tela do computador apagou, fiquei desesperado, mas deu tudo certo. Tudo certo.
1: <risos> então o Vitinho lançou um álbum de trap aí. E além do álbum de trap e do show do Vitinho, também tem o meu projeto paralelo aí que é o Take Talk, que é um podcast aí de filmes que eu tô fazendo, já estamos no quarto episódio já, falamos já sobre quatro filmes diferentes, cada episódio é um filme, já falamos sobre Cruella, sobre Javas Prada, sobre é, Solteira Codiciada, que é um filme espanhol, você conhece Solteira Codiciada?
0: Victor? Não, não sei, parece convite pra sexo em espanhol. Então...
1: <risos> Na verdade é um convite pra sofrência.
0: Tava tá sentido é um convite pra ser é, é,
1: é, um, é, um, é um filme um É um filme de uma moça. É um filme peruano. É um filme peruano. É um filme peruano que conceitual que eu estou cinético. Mas <risos> é, é um filme peruano sobre uma moça, lá que ela sofre por amor, enfim. O filme é muito legal, tá lá o, o programa. E nessa última sexta, que é, é, foi, saiu também sobre o Beleza Americana, que é um filme clássico né, dos anos 90, com o arrombado do Kevin Space. É, mas enfim, esses então são os recados, sigam as redes sociais. Na, como já disse, a do Geleia, Geleia Espacial no Twitter, já é especial, pode deixar. no Instagram. Show do Vitinho no YouTube. É, como é que eu acho o seu, seu trap, Vitinho? Não, Só entra no canal trash. lá.
0: O Vic, Victor Rafael. Eu tenho que explicar como é que eu... escreve meu nome, que é o Vitor é com C e o Rafael é com PH. Nada a ver, né? Era pra ser um nome fácil. <risos> e não é.
1: Você, você tem que criar um nome artístico do Vitor sem o C e o Rafael sem o pH.
0: Nossa, que agonia.
1: <risos> nome artístico, adaptar pra fazer ele estar ouvindo um pouco. É... Então aí. Entra no canal do Vitinho. Entra aí no TikTok. No TikTok, TikTok pode tanto Twitter quanto Instagram. Também no, no TikTok pode. Eu vou estar postando curiosidades sobre filmes no Instagram e no TikTok. Então, sigam a gente aí. Vai estar todos os links aí na nossa descrição. Escutem os nossos programas. O último programa sobre sobre Chicago Bulls, que foi muito legal com o Marcelo. Love.
0: E é isso. A gente vai chegando ao fim desse programa. Espero que você tenha gostado desse balanço aí da temporada regular. E dos playoffs também. Na semana que vem a gente volta com mais um programa que pode ser que já esteja gravado ou não também não tem como saber exato
1: pode, pode ser que esse programa saia depois do programa que a gente está planejando não, é, não sei do que
0: saiu o semana tempo passada tempo. olha como que o espaço-tempo é maravilhoso né?
1: exato é, grande
0: eu... abraço Sim. semana que vem gente te volta apanhar.
1: um abraço <risos> falou